0: Välkomna hit till yttrandefrihetspodden. Vad roligt att ni är här. Jag tänker att ni kan få presentera vilka ni är. För att jag kommer ändå säkert missa någonting och ni är så välmeriterade. Har långa CV? N. Om vi börjar med dig, Madeleine.
1: Ja, tack för att jag får komma hit. Madeleine Zeitlitz heter jag och jag är jurist och har arbetat många år med frågor kring flykting och migration. Så det är, det är min specialitet och jag arbetar nu också sedan ett antal år på Amnesty även om det inte är därför jag är här.
0: Just det, för du är också nu för tiden styrelseledamot i Svenska Pem. Just, precis. Mm. Och så Nils Funke.
2: Ja, journalist, debattör, tryckfrihetsexpert säger en del. Mm. Vad det nu innebär, det är ju ingen titel i någon mer... Uh, bemärkelse som advokat eller så där men Nej. jag har intresserat mig för de här frågorna och jag har kommit in så att jag från den praktiska sidan i det här börja som reporter utan den minsta kunskap om eller ja, lite kunskap, men mm. eh, om uh, offentlighetsprincipen och mm. uttryck och yttrandefrihetsfrågorna. Mm. Och sen har jag blivit så fascinerad av detta rättsfält så jag har bara fortsatt och fortsatt.
0: Mm. Ja, och jag tänker att du då, jag är väl som du var i början då kanske och jag är ju inte ens utbildad journalist. Kerstin Almegård, ordförande i Svenska Penna är jag och jag är ju inte ens journalist som sagt och absolut inte jurist utan jag är en simpel förläggare. Men har ju också varit intresserade av yttrandefrihet och tryckfrihet i massor år. Eh, Och är ju verkligen lekman från början. Så att jag tycker själv att det här är svåra frågor. Och superintressanta. Och man kan ju verkligen vända och vrida på, på det här i all oändlighet. Mm. Och det känns som att nu på senare tid så är det ju fler och fler av tryckfrihets- och yttrandefrihetsfrågor som har ställts på sin spets. Mm. Eller hur? Ja, verkligen. Jo, jo så ja. är det.
2: Och, och vända och vrida det är ju det som är själva tanken med den utredningstradition vi har här i Sverige. Mm. Att när det gäller just opinionsfriheterna som ju då är grundlagsfästa både i regeringsformen och därtill då i våra två yttrandefrihetsgrundlagar mm. så... Det är ju tanken att det ska liksom få ta tid att utreda det om man ska vrida och vända mm. på det. Och sen då ska Riksdagen, Konstitutionsutskottet vrida och vända på det. Och det ska då tas med två beslut, med ett mellanliggande val, eftersom det då ska vara lite. Den ska vara trögrörlig i den här massan. Mm. Och där har vi ju ett bekymmer idag enligt mitt förmenande och mm. det är ju då att eh, regeringen, både den här och den föregående har liksom tagit på sig spikskor när de borde gå fram i Yletoffler. Mm. Det ska gå så fort allting mm. va? Och det är ju till och med så att regeringen det, vid vissa tillfällen har valt att plocka ifrån en utredning en del av sitt uppdrag och lagt det i ett så kallat snabbspår som gröna mm. strömmor är så förtjust i det mm. ordet. Va? Just det. Och det där är liksom ett grundläggande bekymmer att mm. det inte blir ordentligt vägt och vridet fram och tillbaka i en sån här kommitté utan det är ensamutredare och det är så kallade bokstavsutredningar. Just det. Och sen sitter den någon bara på och departementet utreder. och En del gånger går ju detta fullständigt det är ett moras som en del utredningar lämnar efter sig. Jag tänker bland annat på den här utlandsspioner i bestämmelsen. Ja.
0: Just som ju det. då
2: var en ensam utredare som satt och det blev ju fullständigt bakläxa mm. i lagrådet. Så regeringen fick ju göra om och göra om och skriva om mm. den här bestämmelsen. Mm. Jag, det... tänk... ja, förlåt. Jag tänkte bara
1: lägga till att det här är ju ett problem med... Eh, mer generellt också åtminstone på det området, området som jag arbetar med att det är så förskräckligt många utredningar samtidigt och även en annan fråga som är lite angränsande i delar i alla fall som jag också har arbetat med och det gäller ju terroristlagstiftningen och där man inte det går liksom inte att få någon överblick eh, över på, på va, hur, vad är det som har lagstiftats om de senaste fem, tio åren. Mm. Och på vilket sätt går, går, finns det en konsekvens i det eller finns det inte det. Mm. Men det jag också bara ville säga är att ett problem just som du nämnde en det är med lagrådet och att det är så um, låg liten respekt för vad lagrådet faktiskt säger. Um,
2: mm, mm. Ja, så alltså, statsministern har ju sagt att ja, lagrådet har sina synpunkter och de beaktar vi med all respekt. Och sen eh, blir det ju oftast ingenting av det där va? Och det finns ju tidigare statsministrar också som har liksom viftat bort, ja jag, lagrådet. Det är mm. några jurister mm. som tycker någonting mm. va. Mm. Och på samma sätt då, vissa utredningar, jag tänker på det här med kronvittnen och anonyma vittnen. Det låg ju på ett justitieråd att utreda de två frågorna samtidigt. Mm. Och justitsrådet föreslog ju då att kronvittnen okej, okay, anonyma vittner är inte hemma i en rättsstat. Det var liksom kontentan. Ja, då sitter liksom statsministern i, i tv och säger ja, det är en jurist som tycker så. Och ja. så plockar han in en annan som sen då eh, expirerar och levererar det som regeringen har bestämt sig för att de ska driva igenom. Mm. Och det är liksom en, en nonchalance kring hur de här bestämmelserna tas fram, jag säger inte att allting ska vara stentavlor och allting ska vara som det var 1766 eller 1812. Nej. Det är inte det jag vill säga, men ska man gå in liksom och ändra i de här bestämmelserna då ska det vara ordentligt övervägt. Och det, ska också,
0: det
2: finns ju krav på att innan man antar en lag så ska man ha bevisat att den är effektiv. Mm. Just det. Och där kan man ju sätta ett stort frågetecken mm. för bland annat den här terrorlagstiftningen, ja, vilken det. verkan det
0: har. Ja, precis. För jag, jag tänker också att det är ju inte bara... Ja, du skrev ju en debattartikel i DN i november förra året. Eh, där du, ja den hade, den hade rubriken, nu är det väl kanske inte du själv som har satt rubriken då för det kanske en gjorde men så monteras den svenska yttrandefriheten ner steg för steg hette den eh, och väldigt kort därefter så kom också Civil Rights Defenders med en rapport, det var 12 december eh, och den rapporten heter Det är helheten som oroar ett år med tidavtalet. Mm. Och det är ju intressant tycker jag att de går ju också in på just det här med snabbutredningar. Det är ju en av de sakerna som de tar upp. Eh, och jag tänker kan vi prata lite i, om just snabbutredningarna lite mer för att hur, du var ju redan inne på det men hur brukar det gå till och hur går det till nu och är det så i alla de här snabbutredningarna och de här snabbspåren att man sätter en människa på att kolla på en fråga eller hur hur ser det ut det här egentligen ja.
1: alltså jag bara, för att börja starta med att det, det just nu så, så pågår ju också en väldigt stort antal utredningar samtidigt och det är ju så pass många så att det är svårt att hitta utredare. Mm. Men det som jag nu ändå tycker är tydligt det är att det är så hög grad och kanske nästan enbart faktiskt ensam utredare mm. med sekreterare. Mm. Det finns... Jag vet inte om det finns någon kommitté på gång och det finns ju ingen parlamentarisk utredning just nu väl. No, tror jag. två faktiskt. Två finns det, okej. Okay, ja. ja. Mer på ditt, ditt ja. specialitetsområde. Men i vart fall så, så vanligtvis, eller om det är någonting som, som kan kallas för vanligtvis så, mm. så är det ju ändå att det ska finnas... Um, Um, uh, ordentligt med tid uh, och att det ska finnas, om inte då, om det om den som utreder, att det ska finnas åtminstone liksom, referensgrupper, mm. det, ska, det ska tas in information mm. och det ska finnas reflektionstid. Mm. Um, och uh, även i steget efter när utredningen är färdig så ska det också finnas ordentligt med tid för att utredningen sen ska gå ut på remiss och sen det fortsatt sedvanliga lagstiftningsförfarandet som ni mm. nämnde.
2: Just. Ja, och där har mm. vi ju sett en tendens att remisstiderna kortas. Ja, ja. Mm. Det finns ju skräckexempel mm. på det. Här där var en, en vecka ja. och, och dessutom ja. då några helgdagar Just det. under tiden däremellan mm. och det är ju inte att visa respekt för lagstiftning över lag. Mm. Och i synnerhet inte om det då berör opinionsfriheterna då, 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 då ska man ju ta det lugnt va? Och mm. det, man ska ta det lugnt genom hela den här processen och man ska också visa respekt för, för lagrådets synpunkter. Det finns ju exempel när lagrådet har fått ett utkast först och sagt att det här det går inte, ni måste ändra på regeringsformen först. Det gällde terrorismlagen och mm. föreningsfriheten. Och då fick man ju gå tillbaka och så börja med grundlagsändringen och så tog man fram ett nytt förslag som då lagrådet sa att det här behöver inte ligga till grund för, för lagstiftning och likförbenat så kommer det liksom en proposition till riksdagen och sen glider den igenom där. Och där måste jag ju säga många gånger har jag blivit väldigt besviken på konstitutionsutskottet och även riksdagen överlag. Att man liksom inte tar de här frågorna på, på större allvar. Ett konkret exempel på det är ju liberalernas hållning när det gäller utlandsspioneri. Mm första vändan det var uppe i i i, riksdagens, i utskottet Så skrev Johan Persson, han blev ordförande senare då, Så skrev ju han en mycket principiellt hållreservation reservation kring det här. Mm. Och sen så när, man då, när han då kommer in i i regeringen och så svänger de helt enkelt mm. helt och hållet kring, kring det här. Mm. Och då röstar de för det som de då på principiella grunder har avvisat tidigare. Just det. Och då, då blir man liksom lite bekrämd mm. över hur, hur, hur lättflyktiga eller lättviktiga de här principerna mm. är när man sen då eh, vill hålla godsämja inom en, mm. en regering så mm. struntar man i i de här principerna, eller ja. rättare sagt. Om man inte struntar i dem så, så tonar man ändå ner dem. Mm. För det är ju som du sa här, alltså att det, eh, Madeleine, att det är ju fullständigt hopplöst att hålla ordning på alla dessa utredningar. Mm. Och jag skrev just i den där denna artikeln ja. att det är jättesvårt att se skogen för alla trän, mm. va? för det är liksom kommer det en utredning här och där och jag har ju alltid inbillat mig att jag har haft hyfsat koll på det här, va? men ibland har det liksom bara funnits en utredning. Mm. Oj då, hur kom den där till? Mm. Och sen får man gå tillbaka och, och försöka se hur, 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 hur läsa i direktiven och sen i mm. utredningen. Men mm. alltså, en större Respekt för lagstiftningsprocessen överhuvudtaget. Och inte minst då när det gäller opinionsfriheterna. Mm, just det.
0: Ja, och just apropå utlandsspionerilagen som ju du också tar upp i din artikel. Där går det, går det att kort förklara vad den går ut på. För att jag själv förstår inte. Eh, vad den, hur ska den kunna tillämpas? Den är urknepig, i princip obegriplig skulle jag säga. Är det jag som är ovanligt dum eller
2: eh, ja vad, vad handlar detta om? Mm. <laughs> Ja, alltså I grunden är det naturligtvis så att Sverige som en liten nation vi är ju beroende av att kunna samarbeta med andra länder och internationella organisationer eller eh, FN, NATO är ju på gång nu också och EU inte minst. Va? Så, så det är klart att det, finns, det är motiverat att ha vissa regler och bestämmelser för så att man då kan bli en fullvärdig Part i det här samarbetet. Mm. Men det är frågan var den där gränsen ska dras någonstans. Va? Och enligt mitt förmenande så går den här utlandsspionerilagen den, den går för långt. Mm. På vilket sätt då? Och för det första så är det inte dokumenterat att det finns ett rejält behov av den. Mm. Vi var ju med i ISAF-styrkorna i Afghanistan i 15-20 år och därtill också under den här amerikanska insatsen. Och då tänker man liksom att den som då sitter och utreder införandet av restriktioner när det gäller då att kunna lämna uppgifter om missförhållanden inom ett sånt här internationellt samarbete skulle åtminstone kunna hitta något litet exempel ifrån alla dessa år, alla dessa mannor som vi då har varit med i, i det här mm. samarbetet. Har man inte gjort det då? Nej. Nej. Det finns två exempel i, i utredningsmaterialet som inte alls har något samband med det här utan det handlar bland annat om en officerare som har druttat runt med ett USB-minne på ett bibliotek med hemliga uppgifter. Va? Mm. Men inte just det här. Mm. Och finns det inte ett dokumenterat behov så ska man då inte ge sig in i och rubba en av de Allra viktigaste delen av hela yttrandefrihetsregleringen, nämligen meddelarfriheten. Att personer som då på något sätt eh, blir varsle att det pågår eh, övergrepp eh, mot civilbefolkningen eller misshushållning med resurser eller så. Eh, att eh, det ska då kunna så att säga omflyta ut, alltså det ska bli allmänt känt att det här pågår. Mm. Och är det då så att man lägger straffbelägger och gör undantag för meddelarfriheten, alltså mm. rätten att anonymt lämna uppgifter till medier som omfattas av TFYGL. Mm. Är det då så att man eh, går in och säger att ja, i det här fallet så är det kriminellt att lämna hemliga uppgifter som då kan störa det här samarbetet? Mm. Det är klart att det där lägger som en våt över alla personer som, som då stöter på såna här missförhållanden. Utan då, yeah. då krävs ju ett oerhört civilkurage mm. redan idag för att då gå ut och berätta om mm. det här. Eh, Anders Kompass är ju ett exempel på, på en person som då eh, inte... Kan freda eller inte få frid så att säga. Mm. Och, och, och har sådana samvetsbetänkligheter över det han har sett att han då rapporterar detta internt. Mm. Och det gick ju honom illa va. Mm. Och alla sådana exempel bidrar ju till att uppgifter som faktiskt borde komma fram aldrig kommer fram utan de uh, hamnar i någon, möjligtvis någon intern utredning och så läggs det mm. liksom en sekretessstämpel på, på det där. Mm. Och här går man nu in och säger då att hemliga uppgifter som då förekommer inom det här internationella samarbetet uh, som då görs offentliga och som då stör det här samarbetet det är straffbart mm. så vidare det inte är försvarligt.
1: Just, det, mm. det är väl. Det är också ett problem. Det här är väl ett exempel på en, en röd tråd i alla fall som, som, som vi kan se just nu. Och det är ju både brist på nödvändighet, men också brist på konsekvensanalyser och, och lagstiftning och lag och enligt rättsstatens principer så ska ju laga vara ähm, förut, det ska vara förutsebart jag ska kunna veta mm. ungefär äh, vilket beteende som gör att jag har, äh, kommer att begå en kriminell handling och det går inte mm. i exempelvis den här lagstiftningen det det, det, och, det ju... och, det är, och det finns ju andra exempel mm. på utredningar där mm. utredningsdirektiven också just talar om, om svenska värderingar Um, svenska intressen på ett sätt som, 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 som är väldigt grumligt. Därför det finns inga definitioner på, på begreppen
0: uh, och vad de innebär. Just det.
2: Mm. Ja, där har du ju ett exempel med det här hedligt levnadssätt.
0: Ja. ja. Precis, det, är det, ett
2: det. Ja,
0: ja, det kan vi väl gå in på ja. för att det är ju en av mina frågor idag. Det, det var ju väldigt diskuterat när ordet vandel plötsligt mm. dök upp och bristande mm. vandel och det blev ju lite fniss också om mm. det ordet men var befinner vi oss idag och hur, ja, hur resonerar du kring det här Madeleine?
1: Men, och vandel, fanns, vandel finns ju som begrepp i utlänningslagen ska man så det har ju funnits sedan tidigare och finns men det, och det, det kom ju upp i tidavtalet också och även mm. där då på, med, med, på, på ett grumligt sätt och otydligt och, och de här, den här utredningen som nu Um, är tillsatt med, med 18-sidiga jag, utredningsdirektiv. Jag tror aldrig jag knappt har läst så långa utredningsdirektiv. Men mm -hmm. um, som trots då längden eller kanske på grund av dem är, är också väldigt otydliga. Mm -hmm. uh, väldigt otydliga. Och liksom, inga, det finns inga begreppsförklaringar, definitioner på vad som är vad. Vad är ett hedligt levnadssätt exempelvis mm, ja, wow. i sig? För det pratar man ju om i det här. utredningsdirektivet går ju ut på egentligen kan man säga som så mycket annan, andra direktiv nu för tiden, där man inte kanske kan se nödvändigheten av lagstiftning och, och då växer ju frågan om det här är också, även det här är signalpolitik, som så mycket är. Därför att utredningsdirektiven går ut på att, att se till på vilka olika sätt, undersöka, på vilka olika sätt går det att få Uh, kunna återkalla fler uppehållstillstånd från människor som mm. har uppehållstillstånd i Sverige eller neka fler människor uppehållstillstånd i Sverige uh, och få fler att ja, kanske till och med återvandra även om man inte pratar om just återvandringen i de här direktiven. Men det är alltså färre människor ska hit och färre av dem som är här ska också um, få, få fortsätta att vara här. Mm. Um, och, och det gör man då på med, med, med direktiv till den här utredaren att titta sig över på vilka sätt exempelvis ja, men personer då inte har ett hedligt levnadssätt. Och mm. utöver då de mer naturliga bitarna som alltså är ren kriminalitet eller så, mm. så, så så finns det även eh, då eh, begrepp eller man, man pratar om en miljö som hotar svenska, grundläggande svenska värderingar. Mm. Om du tillhör en sån miljö. Och det kan ju vara eh, jättemånga olika värderingar beroende på vilka glasögon vi har på oss, mm. eh, förstås. För de svenska värderingarna är inte definierade. Svenska värderingar är inte, är inte, inte heller definierade, inte hederligt levnadssätt. Eh, och det här är alltså grundläggande svenska värderingar utöver då vanlig så att säga, kriminalitet, eh, mm. eh, våldsbejakande, eh, extremism eh, och så vidare. Mm. Eh, och så pratar man om, om då... Eh, Beteenden som allvarligt hotar grundläggande svenska värderingar. Den typen av begrepp använder mm. man sig av på väldigt många sätt utan att definiera dem. och, eh, utöver att det, och sen Samtidigt så står det, och det är ju bra i och för sig, att allting ska ske. Då förstås att, bli, att, för, att förslagen måste stå i överensstämmelse med, med folkrätt och internationella förpliktelser och ja. Europakonventionen. Men det här med förutsägbarheten eh, är ju... Ehm, jag kan inte förstå hur, man, hur den här utredaren ska kunna komma framåt. Vad va, va slutresultatet eh, kommer kunna bli av det här. Men ett stort problem är ju att man också pratar om egentligen att alla personer som inte är svenska medborgare ska aldrig någonsin kunna känna sig säkra på att man ska kunna fortsättningsvis få bo i Sverige. Mm. För det ska utgöra den också titta på. Mm. Fler återkalla flyktingstatsförklaringar eh, för personer som inte längre då riskerar någonting i sitt hemland. Mm. Eh, man pratar inte om några tidsaspekter, inte heller om respekt för barnet, även om man pr mm. pratar ju om respekt för barnets bästa mer generellt. Och, och det är i sig eh, att man då, som det, om det här förslaget skulle gå igenom- om det skulle bli någonting av det, och det blir väl någonting av det- så finns det en risk att människor, alla människor som inte är svenska medborgare- eh, kommer att leva i, i ovisshet hela tiden, mm. dagligen. Och det är i sig, i kombination med de här fluffiga då, eh, begreppen- som mm. gör att man faktiskt då kan begå en handling- som gör att, att ett uppehållstillstånd mm. dras tillbaka- ja. Det, det, det blir ju verkligen som en våt filt. Det, blir, det omöjliggör ju möjligheten för människor som kommer från andra länder som inte är svenska medborgare att i huvud taget använda sig och få utnyttja sina grundläggande mänskliga rättigheter. Mm. Och det i sig är ju också kopplat till rättsstatsprinciper. Inte bara att det ska finnas rättigheter i en konstitution, i en grundlag utan att man också ska kunna använda sig av dem. Just det. Mm.
2: Och det är ju ingen liten minoritet vi pratar om utan det, det är uppåt en 850 000 personer. Och ja. Ungefär 8% av de boende i Sverige som inte är svenska medborgare. Så det är, mm. en, det är en stor grupp det här. Va? Jag satt ju med i yttrandefrihetskommittén som då ändrade i tryckfrihetsförordningen. Och där vi då tog bort det här att varje svensk mm. medborgare mm. har och så, de rättigheterna. Mm. Mm. Eh, och vi föreslog att man skulle ändra det där till var och en. Just alltså det. alla. Ja. Och det där anammar ju inte den första regeringen men sen kom ju ytterligare en parlamentarisk kommitté mm. som föreslog samma sak. Och då fick ju det där genomslag. Mm.
0: Och så när var det här?
2: Detta, oj, nu, nu ska vi se. Ja, ungefär. Eh, ja, det är en eh, 2006 –2019 tror ah, jag ja, det är. Mm, –Ja, någonstans där. –Ja, mm. 2019 eh, måste det ha varit. Eh, och, och det där var ju ett väldigt långt steg framåt, va? att var och en... Och sen det är liksom grundingången, det är huvudprincipen i lagstiftningen idag. Mm. Sen kan man göra undantag ifrån den mm. och säga att för utländska medborgare så kan man då besluta i vanlig lag och till exempel minska deras möjligheter att få ut allmänna handlingar. Mm. Eller något sånt ja,
0: okay. Och det är Men av grund... säkerhets, nationella säkerhetsskäl. Ja, det, är, det är väl
2: en rimlig avvägning eller? att man i vissa vid, vid krig eller krigsfara kan för, uh, införa vissa restriktioner för utländska medborgare. Men, mm. men grundinställningen är ju den. Och där var ju uh, uh, nuvarande migrationsministern Maria malmer Stenegård uh, hon var ju med i den kommittén uh, och var med om att besluta om att ändra till, ändra svensk till, till, medborgare till, var, ja, till var och en. Mm de enda som har varit konsekventa genom alla de här utredningarna det är ju Sverigedemokraterna. De har ju inte velat ändra på det där. Va? Mm. Så, men nu, nu, är det ju, nu är det ju den här migrationsminister som då håller i, i yxan här och ska gå in och, och degradera eller inte degradera, men gradera liksom yttrandefrihet. För i den här utredningen så finns det ju med att utredningen också ska överväga om vissa ytt Mm. Kan då betecknas ja. som eh, icke mm. hedervärd ja. på annat sätt. Just det. Och då är man ju inne just på att begränsa yttrandefriheten mm. för de här personerna. Då, en svensk skulle då kunna få säga det där, mm. men inte, en... Men, men inte då en som inte är svensk medborgare. Mm. Och, alltså detta är ju verkligen ut så split och motsättningar ja. i samhället. Men, Men det skulle ska... ju
1: inte vara hållbart heller ur rena, rena diskrimineringsperspektivet heller att, 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 att beroende på medborgarskap så får man säga eller inte säga Nej. En, och samma mening. Nej. Mm. Ja,
2: och är, är du ju EU EU-medborgare så skulle du ju då få säga. Just det, precis. Men om du kommer ja. ifrån ja. ett land utanför EU... EU mm. Då är det inte givet att, att det här skulle vara tillämpligt och att man skulle ha stöd i Europa. Ja, det här och är ju före,
0: jätteintressant. Ja. Vad, vad, är, vad, vad tänker ni i syftet med det här? Då? Vad skulle det kunna handla om för yttranden? Alltså av vilket, yttranden av vilket slag? Bara så att jag, vad, vad, vad tänker ni i tanken med det här? Ja, får jag, du får, får för föreslå
1: yttranden i exempel men jag vill bara säga först att, det här, är, att, att själva, det här görs ju också eller en anledning synes ju vara att, eller det leder i alla fall till ett, ett, ett misstänkliggörande av alla människor som befinner sig i Sverige som inte är svenska medborgare. Mm. Det blir ett vi och dem, um, vilket i sig är oerhört allvarligt och står i, i diametral motsats till det som alla vet är det bästa sättet att nå um, en god, det som alla pratar om, integration. Mm. Nämligen lika behandling eh, och att det inte är ett vi och dem utan är ett vi. Mm. Så att, eh, med, med tanke på det så känns ju upplever jag att detta är signalpolitik mm. eh, i så hög utsträckning och att man slänger över ett öde på en grupp eh, Människor.
2: Ja, alltså jag har ju inga som helst bekymmer med att eh, icke-svenska medborgare som begår brott här i Sverige ska ha sitt straff och sen ska de ut ur riket. Och det pratar vi inte om nu. Nej, så, det, det, så, så långt är det ju bara att liksom stämma in i... i eh...
1: Men det, det gäller ju redan
2: idag. Ja, det ja. gäller redan idag. Men det är viktigt att säga det, för annars får, får man på nöten att man vill att kriminella ska få justera mm. hur som helst här, för att eh, man då inte... Kanske gör den där distinktionen som egentligen som du säger är helt onödig eftersom eh, det är så idag. Det är möjligt att man utvisning ska kunna komma till, till, uh, kunna verkställas på, på, andra, på lite lägre grunder än, än vi har idag. Men det där har jag ingen bestämd uppfattning över. Det, det skulle man väl kunna se över. Mm. Men det, det är ju just det här, var levnadssätt. Mm. Och vad är ett helhetslevnadssätt?
0: Och vad skulle, ett, just apropå det här, ett yttrande som man skulle kunna då förbjuda för vissa men inte för andra, vad skulle det,
2: vad, vad,
0: vad skulle det kunna handla om,
2: tänker ni? Ja, alltså säg det. Man brukar ju göra som så när man sitter med en utredning eller man skriver ett utredningsdirektiv att man då definierar att de här yttrandena skulle definitivt kunna rendera till ett återkallande av ett upphovstillstånd. Och de här yttrandena är definitivt strafffria och mm. inte va? Och sen blir det ju naturligtvis en gråskala. Däremellan, vad går liksom snittet mm. när, när det då ska trilla åt ena eller andra hållet? Och det där är ju ganska omöjligt att och liksom definiera den här äh, äh, gränsen. Utan där får man ju som en utredning så får man ju då ta om att sådana här yttranden skulle definitivt länderas till Och sen får ju då domstolarna pröva prövare där var gränsen ska gå. Det utmejslas ju då i praxis eh, istället. Va? Men, mm. men regeringen här har ju inte nått förslag på att sådana här yttranden det och det skulle kunna eh, vara straffbart. Jag vet mm. inte, det, de här parollerna om, om Palestina ska det liksom vara tillräckligt? Heds mot folkgrupper är det en del som pratar om mm. att det kanske skulle kunna vara, vara, vara yttrande som även om de inte når upp till, till, till så att det blir straffbart kanske skulle kunna rendera då att man demonstrerar för Palestina eller, eller ja, vad, alltså, vi vet ju inte var Nej. det här kommer att landa någonstans. Jag tänkte någonting. att
1: problemet är just att äh, eftersom det är så otydligt och även om det kommer då konkreta förslag som, som det ju tog det komma alltså på vad, vad det är specifikt vi mm. pratar om mm. äh, så Kom, skulle ju det i sig innebära en, eh, att, eh, att, man, eh, att människor inte vågar mm. igen? Man må, vå, kommer inte våga använda sig av sin yttrandefrihet exempelvis. Mm. Eh, och därför bli, kom, skulle det också bli problematiskt tror jag med vad gäller praxis från domstolar och så
2: vidare. Jag tror inte att det är möjligt. Är det en hyfsat hedlig utredare som sitter med det här? så kommer ju att säga att det är inte möjligt att liksom införa en, en straffskala utöver, över de brottsliga yttranden som finns idag som då ska gälla för en viss grupp av personer. Det är, rimmar liksom inte... Och precis det du
1: säger förresten också just det här är en straffskala. För att här pratar vi om någonting annat. Här pratar vi om förvaltningsrätt. Alltså administrativa beslut som ska då fattas av vem då? Migrationsverket mm. eller det är också otklart. Mm. Eh, och det, då, då in, det, vi pratar inte om straffrätt. Mm. Eh, och vi pratar inte heller om de rättssäkerhetsgarantier som, som ju faktiskt finns. kopplade till brott och straff mm. och till rättegångsbalken
0: och så vidare. Mm. Ja. Intressant. Om jag återknyter lite grann till eh, den här rapporten som Civil Rights Defenders kom med. Och de var ju även inne på eh, den fråga som du också skrev om lite grann. Eh, det här med att eh, till exempel efter koranbränningarna så tittar man nu på ordningslagarna istället för att kika på kan man applicera hets mot folkgrupp. Eh, de menar ju att det här är någonting som skulle kunna inskränka eh, yttrandefriheten. Eh, hur resonerar du i den frågan, Nils?
2: Ett, ett ingrepp naturligtvis i opinionsfriheterna. Mm. Det begränsar ju eh, det här sättet att ge uttryck för sina åsikter och värderingar om en, en religion- så det, det är fullständigt äh, konstigt att man då äh, vill ha den här ändringen i ordningslagen med hänvisning till rikets säkerhet. Mm. Man gör ju inte detta för att då skydda, äh, skydda personer som då... Äh, jag troende utan man gör det av hänsyn till, till rikets säkerhet. Och ska man då verkligen nå det målet, då räcker det ju inte med att förbjuda koranbränning på vissa platser och tidpunkter. Utan då måste du ha en generell straffbestämmelse för att du inte får göra så. Mm. Och då kan du inte bara nöja dig med att det handlar om att elda Koranen. Utan då måste du ju också inkludera någon som står och river ner den med ett rivjärn. Eller behandlar den på något annat sätt. Mm. Så då är man inne på en väldigt vid straffbestämmelse. Då. Och danskarna har ju formulerat det där som... Eh, otillbörlig behandling av någonting mm. som ett religiöst eh, mm. samfund håller, håller heligt. Så då skulle det liksom inkludera mycket annat sånt. Men ska det här målet att skydda rikets säkerhet nås då måste du förbjuda själva den där gärningen och du måste också förbjuda eh, spridningen av sådana uh, koranbränningar ja, för det är ju det. först när det sprids som det får någon effekt mm. kan elda mm. hur många koraner som helst om ingen tittar på mm, eller att det. det inte filmas utan mm. det är ju först när, när det så att säga, finns, finns en fläkt som, som sprider den här mm. uh, förfälliga gärningen uh, i och för sig va? och det når andra länder, mm. det är då den får effekt. Ja, då ja. måste du gå in och förbjuda alltså spridningen av sådana mm. uppgifter. Mm. Ja. Så då, då, har vi, då är vi genast inne i, i, i tryckfrihetsförordning i ytrandet, för då måste den också ändras. Ja, ja då kommer
0: ytterligare problem. Ja, så... vad, vad tänker du kring det här, Madeleine? Har du några...
1: Jag tycker att det är svårt. Mm. Jag tycker, det, det tycker jag. Men, men precis som det är, ju, det är ju otroligt viktigt att den myndighet som har att, att bedöma om man ska få genomföra en demonstration eller inte, koranbränning eller annat, också håller sig till, till, till lagen lag och den praxis som finns. Så mycket är klart. Mm. Och lika så att det är um, att um, jag tror också att det behövs där behövs det mer praxis kring hets mot folkgrupp mm. än, den, den borde utvecklas mer den praxis som finns idag och sen vad man hamnar det, det vet inte jag heller Nej. men det är ingen särskilt enkel fråga det tycker jag inte
2: Nej. Uh. Nej, alltså kan ju i sin kontext i sitt sammanhang uh, ja. uppfylla kriterierna för hets ja. mot ja. folkgrupp mm. det är ju frågan hur det görs och, och mm. vad som sägs i övrigt mm. äh, runt där. Mm. Så hetsbestämmelsen skulle ju kunna tillämpas om Palludan eller vem det nu vara bränner en koran och dessutom då yttrar sig medsättande mm. om äh, mm. muslimer. Det vilket ju han ju om, har gjort ja. en hel massa. Då, ja, då, då är det ju fullt möjligt att lagföra honom för mm. Det. Mm. Just det. Sen finns det ju två andra bestämmelser som äh, polisen inte har använt, vilket också har gjort mig förvånad då det ena är så väckande beteende mm. Mm. eller eller också störande av allmän 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 ordning eller det, det nej, kan... inte allmän ordning utan nej. allmän tillställning och guds ja, mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. så, så liksom en koranbränning utanför en moské om det står någon där på, på vägen som de, där de måste passera och bränner en koran. Det skulle ju mycket väl kunna vara för argelseväckande mm. beteende och kunna lagföras på det sättet. Och skulle man då få praxis för det, ja då har du åtminstone fått bort koranbränningar vid vissa platser, vid vissa tidpunkter. Mm.
1: Och då kanske det behövs att polis och åklagare mer, går vidare med, med fler...
2: Oblika ja, ja fall, ju, det är ju ingen som har blivit mm. lagförd för Nej. de här. Det är ju i och för sig låga straff på mm. det, men bara det att du skulle få ett sådant principfall genom en, en om så skulle du kunna använda det sen för att lyfta bort mm. de personer som då står utanför en moské eller för mm. den delen utanför en synagoga mm. eller utanför Svenska kyrkan mm. på det. kyrkbacken och mm. livet sönder eller mm. vad det nu kan vara. Mm. Jag tänker att vi ska
0: börja runda av så smått men eh, tänkte avsluta med en fråga som du också var inne på lite grann i din debattartikel det här med eh, efter eh, Hamas eh, förfärliga attack eh, i Israel och sen konflikten som nu är i, i Gaza så eh, blev det ju en hel del rabalder på Chalmers universitet mm. och Chalmers rektor eh, förbjöd opinionsyttranden mm. på campus. Vad... Eh, vad har vi att säga om detta? För mig var det mått obegripligt vad som hände. Ja. Eh, Madeleine, du, vad tänkte du när du läste den nyheten?
1: Jag blev mycket förvånad.
0: Eh,
1: och, och sen så följde ju kom det sen förklaringar som, det, det är klart att man ska kunna att man ska kunna, vär, man måste värna studenternas säkerhet och så vidare. Men eh, Um, om det skulle vara, va när jag blev jätteförvånad och, och, och det, det, det är någonting också med den tid vi lever i som, som gör att, att mm. vissa saker får sticka ut och att alla liksom dras med i det här och det händer saker som inte borde få hända. Um,
2: ja, jag har inga bekymmer om mm. rektorn säger att vi ska inte ha några några demonstrationer i korridorerna där folk går med plakat och skanderar talkörer, det hör inte hemma. Mm. Men däremot så sträcktes ju det här ännu längre än till, till sådana manifestationer. Man fick gärna sitta och prata var och en i sin bubbla, bara mm. ingen annan kunde uppfatta vad som sades där. Ja. Så det är Nej, det var oerhört märkligt. Är det någonstans den nivån för diskussionen måste vara hög så är det ju inom våra mm. läroanstalter och i synnerhet på ett universitet. Ja, ja, det som förvånade, det ja,
0: det som förvånade mig mest var nog egentligen att utbildningsministern också backade mm. upp Chalmers mm. rektor, utbildningsminister Mats Persson. Mm. Eh, vad säger ni om det? Han tyckte att eh, universitet och högskolor borde istället ägna sig åt sin kärnverksamhet, utbildning och forskning. Ja, men man kan väl
1: prata om där lite också. Att det finns en, en del saker, finns saker som minister och regeringen inte ska uttala sig om. och Det här är väl typiskt en, ett sådant tillfälle när han inte skulle ja. ha sagt något. Mm.
2: Nej, visst Och så skulle han sagt något så skulle han <går> skulle han ju inte backat upp rektorn utan mm. hållt sig. Ja, Väldigt neutral i så fall, inte sagt mm. något. Här skulle mm. han ju sagt att, att det här synes vara ett märkligt beslut av rektorn. Mm. Klart vi måste ha en, en intellektuell diskussion på, på våra lärosäten. Men det där, är, han svängde ju sedan rektorn. Mm. Jag tror att efter ja. fyra, fem mm. dagar så drog han ju tillbaka det mm. där. Och jag vet ju att det var ju väldigt opposition bland en hel del... Lärar och även studenter mm. emot det här beslutet. Mm. Så han, han fick ju han fick ju backa sen även mm. om det var liksom lite grann det här eh, omvändes under galgen och lite mm. konstiga argument men eh, han fick ju dra tillbaka det där. Mm. Och då, men eh, men eh, utbildningsministern har ju inte tagit tillbaka. Nej. Och, Nej. och just det där att politiker då kan ha en uppfattning rent generellt att vad, vad som utgör mot folkgrupp eller vad som är lämpligt eller inte lämpligt det är en sak. Men när en minister går in, precis som du är inne på, går in i ett sånt här konkret fall mm. då har de liksom ö, ö, översätt, ö, översätt det som åtminstone är en oskriven lag för ministrar. Och det gällde ju även Ulf Kristersson med anledning av den här manifestationen med Erdogan dockan i januari. Mm. Han gick ut och han tog is han sprack alltså. Det utgjorde liksom en risk för Sveriges säkerhet och det var exceptionellt att en sån här gärning kunde få ske etc. Och jag bara tog mig för panna när han då la sig i det här på, på det sättet. För det var ju en och är det liksom den nivån de har tänkt sig när det gäller att det skulle vara överträdes av ett hedligt levnadsätt och hissa upp en docka av en statschef för att då manifestera eller ge uttryck för en viss åsikt. Är det det som då ska kunna rendera till att vi kan ska kunna återkalla upphörsdestånd här? Ska man ta Kristerssons ord på, på, på allvar, ja, då, då skulle det kunna kvala in i just det här. Att det här är någon som har yttrat sig på ett sådant sätt. Mm. Som gör att det här stämmer inte med svenska värderingar och detta hotar rikets säkerhet. så Då återkallar vi uppehållstillståndet för de om det nu var någon då som inte var svensk medborgare. Ja, och så, ja.
1: så som direktiven är skrivna och så som, så som politikerna idag uttrycker sig så, så känns ju inte det avlägset att det skulle kunna vara en, 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 sån, en sån sak. Mm. Ett sånt exempel. Nej. Och även exempel av, ja, det kan finnas så många exempel som helst. Men, men just detta med att det då innebär ett effektivt sätt att redan från början inte ens en gång tysta människor utan se till att de aldrig börjar säga någonting ja. överhuvudtaget så länge åtminstone man
2: då inte är svensk medborgare ja. mm. är Nej men alltså när ministrar går ut och, och säger att vissa slagord utgör hets emot folkgrupp mm. Mm. och då tänker jag på det här From the river to the sea, Palestina will be free. Mm, mm, mm. Det menar då den här ministern att det utgjorde hets emot folkgrupp. Mm. Ja, se till att det blir lagfört då i så fall. Mm. Tipsa poliserna nu om de inte har själva har vett att inleda en förundersökning. Va? Mm. E och jag vågar ju påstå att det där behöver inte alls utgöra hets emot folkgrupp. En sån Det kan syfta på något annat. Mm. Mm. Jag tror att vi får avsluta
0: här, jag tänkte ju bjuda er välkomna tillbaka till ett senare avsnitt av Yttrandefrihetspodden, senare i vår, för att vi vill gärna bjuda in till lyssnarfrågor om det är någon som undrar något. Det kan ju vara på era respektive områden antingen breda frågor kring eh, yttrandefrihet eller om det handlar om mera speci specifika saker, om asylrätt till exempel eller, eller vad det nu kan vara. Så att jag uppmanar alla lyssnare att klura på riktigt svåra frågor.
2: <laughs> några lätta också gärna.
0: <laughs> Eventuellt några lätta också, ja som vi kan få sätta hända i vid ett senare tillfälle. Och då kan man mejla in till kerstin.almegard.svenskapen.se Och så tar jag vidare frågorna hit. Jag får tacka er för denna gång, Madeleine Seydlitz och Nils Funke. Tack. Tack